0: Trojka. Naar Rusland met Johan de Boze.
1: Het is 1 maart 1881. Een gewone zondag in Sint-Petersburg. Zoals op elke zondagochtend maakt de tsaar, Alexander II, ochtends wat aantekeningen in zijn dagboek... En hij begeeft zich naar de vertrekken van zijn jonge en wulpse vrouw Katja. Waar hij meteen haar rokken omhoog trekt en haar op een tafel neerlegt. Hij is 64, maar hij voelt zich als een jonge man, als een 18-jarige. Na deze twee in zijn woorden troostrijke dingen te hebben gedaan... wil hij, wat hij elke zondag doet... Naar, het, naar de stad hebben naar de manege, naar de Michalowski manege gaan om daar zijn gardetroepen te inspecteren. Katja, zijn jonge vrouw, is er niet gerust op. Ze smeekt hem om niet te gaan en daar heeft ze een heel goede reden voor, want er zijn in het verleden al vijf aanslagen op zijn leven gepleegd, vijf aanslagen die mislukt zijn. En de politie heeft momenteel weet van een nieuwe aanslag of een mogelijke aanslag, althans van een netwerk van extreem-linkse revolutionairen die plannen smeden om de tsaar te vermoorden. Alexander, die denkt dat het zo'n vaart wel niet zal lopen, hij heeft al veel toegevingen gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld de lijfeigenschap al afgeschaft, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden. Maar toch, hij heeft een nieuw constitutieplan ontworpen, een nieuwe grondwet om Rusland ingrijpend te veranderen een aanzet tot een algemene grondwet... waardoor Rusland nog geen echte democratie zal worden natuurlijk. Maar toch, het, is al, het zijn al voorzichtige stappen... waardoor hij er zeker van is dat, uh, dat er geen aanslag op hem zal worden gepleegd. Over drie dagen is hij van plan om die nieuwe uh, projecten bekend te maken. En hij denkt, uh, dat zal de gemoederen wel sussen. Op die enkele dagen zal het niet aankomen. En hij zegt tegen zijn veiligheidsadviseurs... Hij schreeuwt er bijna tegen hen. Ik heb het u al eerder gezegd. Ik beveel het u nu. Waag het niet opnieuw te beginnen over een mogelijke aanslag op mijn leven. Neem gewoon alle maatregelen die u nodig acht en laat mij verder met rust. Dus wat doet hij? Hij stapt in zijn koets. Een kogelvrije koets. Dat, uh, die kogelvrije koets was overigens een cadeautje van Napoleon III. En hij roept tegen zijn koetsier vooruit. We vertrekken naar de manège. De koets van Alexander rijdt door de straten van Sint-Petersburg, vertrekkend vanaf het Winterpaleis langs de Katarina-gracht zo naar de michailovski Manege, Dus een prachtige route. Zes kozakken te paard escorteren hem vooraan. Naast de koetsier zit nog een zwaar bewapende kozak. De koets wordt gevolgd door twee sleeën. In één van de twee sleeën zit koning Dvorzitski, en in de andere zit de lijfwachten van de tsaar. Iedereen is op zijn hoede, en er gebeurt niets. Zoals het zaar had verwacht. Alles verloopt normaal. Zonder kleerscheuren komen ze aan in de manege. De zaar overschouwt in alle rust de parade van zijn geliefde manschappen. En alle zorgen waren dus voor niets geweest. Om kwart over twee stapt de zaar weer in. In zijn gepantserde napoleontische koets. En hij geeft bevel om terug te keren langs de Catharina gracht. Naar het winterpaleis. En ook dat verloopt bijna de hele tijd rustig. De zaar ziet hoe de mensen langs. De weg staan als zijn stoet voorbij rijdt en zijn koets. Op sommige mensen wuiven en hij wuift terug naar de menigte. Maar dan gebeurt het. Bij de Konjusjani brug springt opeens een jonge man uit de menigte. Zijn naam is Nikolai Ristakov. Hij is een student aan het Mijnbouwinstituut in Sint-Petersburg. Hij springt uit de massa tevoorschijn. Hij aarzelt eventjes. Hij haalt een voorwerp van onder zijn dikke jas. En gooit dat onder de paardenhoeven van de stoet. Dat vorm blijkt een bom te zijn. De bom rolt over de straatstenen. Tot net niet onder de koets. En dan... klinkt een oorverdovende knap. De explosie van de bom is te horen tot in het winterpaleis. Wanneer de wolk van rook en sneeuw en aarde en splinters optrekt... dan blijkt een van de kozakken, een van de bewakers... roerloos op de grond te liggen. En ook nog een jongen... Een slagersknecht die toevallig in de buurt was, die ligt daar te kronkelen, te kermen van de pijn. Maar wonder boven wonder, de koets van de tsaar is niet geraakt, of nauwelijks. De lijfwachten schieten meteen in actie, ze storten zich op die terrorist, ze beginnen hem te fouilleren, ze pakken hem vast, ze vinden een pistool, ze vinden een mes. De tsaar die heeft dat natuurlijk allemaal met een bang hart aangezien en hij stapt uit zijn gepantserde koets. Hij staat wat te wankelen op zijn benen en hij kijkt verschrikt en ondaan en verbijst het om zich heen en slaat een kruis. En zijn generaal, een van zijn belangrijke lijfwachten generaal Dvorzitski, die eh, tot dan toe in de slede achter hem reed, die komt in paniek naar hem toe rennen en die vraagt aan de tsaar of het allemaal goed is, of het goed gegaan is, of de tsaar eh, ongedeerd is. En de tsaar die antwoordt: "God zij dank, ben ik niet gewond", antwoordt de tsaar. Op hetzelfde ogenblik hoort hij de terrorist die door de politiemannen in bedwang wordt gehouden... iets roepen naar een andere man in de menigte. En dan verschijnt een tweede terrorist. Tozitski wil de Tsar onmiddellijk weer de koets induwen... maar de Tsar die gehoorzaamt niet, hij luistert niet. Hij draait zich om, hij loopt naar de gracht... waar de terrorist door die vier soldaten in bedwang wordt gehouden... Dvorzitski probeert het zaar nog weer de, naar de koets terug te brengen... maar dat lukt niet, het tsaar gehoorzaamt niet. Hij loopt naar de plek van de explosie. En op dat moment slaat die tweede terrorist toe. En de bom, de bom van die tweede terrorist... die landt voor de voeten van de tsaar en ontploft. Deze explosie is nog heftiger, nog heviger en nog krachtiger dan de eerste. Alles en iedereen wordt vernietigd, alles wordt weggeblazen... Wat overblijft te midden van de sneeuw zijn epauletten, sabels, menselijke resten. Twintig mensen liggen op straat, sommigen zijn dood, anderen zijn zwaar gewond. Generaal Drozhitsky zelf die ligt vlak bij de tsaar. Hij is verbrand, zwaar gewond, verdoofd, maar nog wel bij bewustzijn. En hij hoort de tsaar om hulp roepen. Hij kijkt en hij ziet, als de rook is verdwenen, dan ziet hij de tsaar liggen, half liggen, half zitten. Djozitski verzamelt al zijn krachten, hij komt overeind, hij kruipt naar de tsaar toe, hij wil hem helpen. En dan ziet hij dat de benen van de tsaar compleet verbrijzeld zijn. En de tsaar zegt, ik heb het koud. Breng me naar het paleis, om daar te sterven. Dat waren dus de laatste woorden van tsaar Alexander II. De tsaar die de geschiedenis zou ingaan als de grote vernieuwer. De meest liberale onder al het De Het die de lijfeigenschap heeft afgeschaft. En nog zoveel andere liberale maatregelen heeft genomen. Die bijvoorbeeld regionale regeringen heeft ingevoerd. Die het begin van een grondwet heeft gemaakt. Het was nooit genoeg. Het was nooit genoeg voor de activisten, voor de radicale revolutionairen, voor de nihilisten, voor de socialisten ook. Allemaal groeperingen die steeds meer hervormingen en snellere hervormingen wilden. Ze hadden al vijf keren een aanslag ...op het leven van de tsaar gepleegd en de zesde keer was gelukt. De tsaar was dood. Wat moest er gebeuren met al die liberale hervormingen die Alexander nog van plan was te doen? Als een nieuwe tsaar, Alexander III, de troon bestijgt, dan liggen zijn eerste woorden er niet om... Hij zei onder andere, midden in ons groot verdriet gebied ons de stem van God vurig op te komen voor bestuur dat zich verlaat op Gods plan, met vertrouwen in de waarheid van autocratisch gezag. Dus dat was duidelijk, de nieuwe Tsaar zou regeren als een almachtige despoot, als een echte autocraat, als een dictator. Alexander III, het eerste wat hij doet is alle hervormingsplannen verscheuren, te niet doen. Hij verscheurt het plan voor de nieuwe grondwet. En daarmee gaan we terug naar af. Alle pogingen die zijn vader Alexander II had gedaan om meer autonomie te geven aan de Russen, die worden nu door Alexander III compleet er niet gedaan. De moord op zijn vader heeft hem er ook van overtuigd dat meer vrijheid alleen maar zou zorgen voor meer revolutie, meer revolutionaire ideeën. Hij ontslaat daarom alle ministers, alle medewerkers van zijn vader die min of meer liberaal gezind zijn. Hij beperkt de bevoegdheden van de Zemstvoors, dat zijn de lokale besturen, de lokale regeringen die door zijn vader in het leven geroepen waren. En hij verscherpt het staatstoezicht op middelbaar onderwijs, op hoger onderwijs. En bovendien breidt hij ook nog de bevoegdheden van de politie aanzienlijk uit. En daarmee werpt hij zich op als een strenge behoeder van de orthodoxie, heel antisemitisch ook, heel Gericht tegen de Joden, tegen de katholieken en de protestanten. Tegen alle vormen van revolutionaire, nihilisten, socialisten. Die worden allemaal opgepakt, die worden massaal naar Siberië verbannen. En uh, al wat te maken heeft met wat hij noemt het westerse morele, corrupte Europa. Daar moet hij niks van weten. Hij zegt, we hebben maar twee bondgenoten in deze wereld. Ons leger en onze vloot. Alexander III hield van dat soort bombastische taal. Het was een taal die paste bij zijn almachtige despotisme. En het is ook een taal die perfect past bij bijvoorbeeld de muziek die Tchaikovsky schreef voor de kroningsplechtigheid van de nieuwe Tsaar. Tsar Alexander III regeerde 13 jaar lang met harde hand. Het was het laatste decennium van de 19e eeuw. Hij regeerde met harde hand, maar het was wel tegelijkertijd een periode waarin Rusland een ongelofelijke transformatie onderging. Rusland groeide uit tot dé landbouwproducent van Europa. Oekraïne werd dé graanschuur van Europa. En er werd ook massaal geëxporteerd, ijzer en staal bijvoorbeeld. Om dat allemaal te kunnen doen, moesten er natuurlijk grote, goede spoorwegen zijn. En daarom werd op 31 mei 1891... De eerste steen gelegd van wat de langste spoorweg ter wereld moest worden. Een spoorweg van ongeveer 10.000 kilometer die Moskou met Vladivostok, de stad in het oosten, moest verbinden. Vladivostok, woordje dat eigenlijk betekent de heerser over het oosten, is op dat moment eh, niet meer dan een armoedig pionierstadje. Bevolkt door wat Russen, Chinezen, Koreanen ook. Het ligt op de grens van Rusland, China en Noord-Korea eh, aan de Japanse zee. En uh, het zou uitgroeien dankzij die Trans-Siberië-express, want zo heet die spoorlijn, het zou uitgroeien tot de grootste havenstad aan de Grote Oceaan. Dus de spoorweg, de spoorwegen, de trein, die werden het symbool van vooruitgang. Het was een vooruitgang die veel mensen optimistisch stemde, maar het was tegelijk een evolutie waar veel mensen vraagtekens bij plaatsten. Bijvoorbeeld in de literatuur zie je dat heel duidelijk. De trein heeft in de Russische uh, literatuur van het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw een enorme symboolwaarde. Neem nu bijvoorbeeld Tjechov, de grote uh, korte verhalenschrijver en toneelschrijver Anton Tjechov. Die was een arts eigenlijk van, uh, van vorming, ook van beroep lange tijd. En hij zag in de trein ongekende mogelijkheden. Hij zag in de trein een schitterende toekomst voor Rusland. Hij geloofde in de kracht van de vooruitgang en de wetenschap. En hij heeft bijvoorbeeld een verhaal geschreven, Lichtjes heet dat, in 1888. Een verhaal waarin een groepje mannen getuigen zijn van de aanleg van de spoorweg... dwars door de Zuid-Russische steppen. En Tjecho beschrijft dat op een betoverende manier. Elk detail
0: waarop die spoorweg wordt aangelegd. Wij klommen op de spoordijk en keken daar vandaan omlaag naar de aarde een honderdtal meters van ons af, daar waar de kuilen, uitgravingen en zandhopen geheel met het nachtelijk duister samenvloeiden, blonk een dof lichtje op. Daarachter blonk een tweede lichtje, toen een derde. Liep men een honderdtal schreden terug, dan gloeiden ergens twee rode lichtjes naast elkaar, waarschijnlijk de verlichte vensters van de een of andere barak. En dan strekte zich langs de hele lijn tot aan de horizon een lange rij van dergelijke lichtjes uit... die steeds dichter op elkaar stonden en steeds vager schenen. Eindelijk in de halve cirkel links ombogen en zich in het verre duister oplosten.
1: Ja, prachtig beeld is dat van Tjechhoef. Een spoorlijn die... Als hij schrijft, licht brengt in de duisternis... met een lange rij lichtjes die zachtjes ombuigen... en de weg wijst naar een nieuwe horizon... en wie weet misschien een nieuwe, een andere, een betere toekomst. Dat was het idee van Tsjechov. Maar Tolstoy bijvoorbeeld, de andere grote eh, romanschrijver... uit de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, Leo Tolstoy... Jeff Tolstoy, die zag het helemaal anders. Voor hem waren treinen de incarnatie van iets destructiefs. Hij had lak aan al die zogenaamde technologische vooruitgang. Voor hem ging er niets boven het eenvoudige boerenleven. Wie die klassieker van Tolstoy gelezen heeft, Anna Karenina, die weet dat de trein een soort van leidmotief speelt in dat boek. Dat boek is een fantastisch boek, het is een van de grootste romans die er ooit zijn geschreven, ook heel vaak verfilmd overigens. En in dat boek, in Anna Karenina, speelt de trein een tragische rol. Want de belangrijkste momenten in het boek zijn verbonden met een trein. Het begint al bij het verhaal, het eerste hoofdstuk van het boek. Wanneer Anna, het hoofdpersonage, op het toneel verschijnt. Ze, is, ze komt aan in het station van Moskou. En er blijkt een arbeider onder een trein terecht te zijn gekomen en gestorven. Het is een voorafspiegeling van Anna's eigen lot... Want uiteindelijk zal het met haar ook bijzonder slecht aflopen. Op het eind van het verhaal zal zij zichzelf voor een trein werpen. Ook een liefdesverklaring, de liefdesverklaring van haar minnaar, gebeurt in de trein naar Sint-Petersburg. Dus de treinen zijn voor Tolstoy de voorbode van moeilijke, barre tijden die in het verschiet liggen. En misschien had hij daar zelfs wel gelijk in. Dat de treinen zo'n gevaar konden betekenen, dat had Tsaar Alexander III zelf ook aan hun lijve ondervonden. Op 29 oktober 1888 is de keizerlijke trein met tsaar Alexander III en zijn hele familie aan boord op weg van de Krim, van het Sierreiland in het zuiden, naar het noorden, helemaal naar Sint-Petersburg. De trein wordt getrokken door twee locomotieven en hij maakt grote snelheid. Maar de Tsaar is niet tevreden. Hij roept een ingenieur bij zich, zijn ingenieur heet Sergei Witte, Witte in het Russisch, en hij beveelt hem om de trein nog sneller te laten rijden. En hij zegt op een bepaald moment, wordt deze maatschappij gerund door Jidden? Nou, hij was ook een antisemiet. Nou, de vrijpostige ingenieur Witte, die durft het zaar tegen te spreken. En hij zegt dat de treinen nu al zo snel rijden, maar het zaar houdt het been stijf, de trein moet en zal sneller rijden. 295 kilometer ten zuiden van Koersk, vlakbij een station, een dorpje dat heet Borki, begint de trein opeens te schudden en te beven. En er vocht een harde schok. Iedereen wordt uit de stoelen gerukt. In de restauratie vliegen de tafels door de lucht, het dak van een wagon scheurt open en een groot deel van de trein, ontspoort gaat over de Koppendender te Bernab. Ook de wagen waarin de tsaar en zijn familie zitten. De ravage is enorm. De tsaar is als bij wonder alleen maar licht gewond... en hij helpt zijn familieleden naar buiten... door eigenhandig het ingestorte dak van zijn wagon op te tillen. Na telling blijken er 21 mensen te zijn omgekomen bij het ongeval... en 33 gewond. De oorzaak van die ramp was natuurlijk de hoge snelheid van de trein. En voor die hoge snelheid was de tsaar zelf verantwoordelijk. Maar... De heldhaftigheid die de tsaar had tentoongespreid... Zo gezegd bij het redden van zijn familie... door het dak op te tillen en dus allemaal te redden... zou daarna als een handig propagandamiddeltje worden ingezet. De redding van de keizerlijke familie... zou een interventie geweest zijn van God zelf. En al snel werden er overal pamfletten verspreid... waarin de miraculeuze redding van de keizerlijke familie... werd gelinkt aan de mirakels... die werden toegeschreven aan 17e-eeuwse iconen... Op het eind van de grote pestepidemie van 1655. Er werd zelfs een nieuwe icoon gemaakt, waarvan massa's afbeeldingen werden verspreid. Het Tsaar was nu meer dan ooit een speciale gezant van God op aarde. Het nieuws van die uh, miraculeuze redding had Sint-Petersburg, de hoofdstad, al bereikt nog voor de tsaar en zijn gevolg daar zelf aankwamen. En toen ze arriveerden in de hoofdstad in Sint-Petersburg, werden ze op het station opgewacht door een juichende menigte. Er was zelfs een groepje studenten dat de keizerlijke wagen wilde loskoppelen en hem de laatste honderden meters met de hand wilde voortrekken. En de tsaar, die lieten zich natuurlijk welgevallen... En hij begaf zich meteen naar de Kazan-kathedraal, de grote kerk in het centrum van Sint-Petersburg, om God te danken. Wat hij nog niet wist, was dat hij bij het treinongeval wel degelijk gewond was. Dat hij een zware interne verwonding had opgelopen aan een van zijn nieren. En die verwonding zou later leiden tot een ontsteking die hem zes jaar later fataal zou worden. Alexander III stierf op 49-jarige leeftijd, veel te jong. En zo was het in feite Tolstoy, graaf Leo Tolstoy, de schrijver die gelijk had gekregen. Niet alleen voor de Anna Karenina, maar ook voor de Romanovs waren de treinen een soort van onheilsbode geweest. En tenslotte ook het begin van hun ondergang.
0: Naar Rusland met Johan de Boze.
1: De nieuwe tsaar is Nicolaas II. Die komt aan de macht. Hij is pas 26 jaar oud. Hij heet Nicolaas, Nikolai in het Russisch. Hij wordt Nicky genoemd. En Nicky is in paniek na de dood van zijn vader riep hij uit... Ik ben niet klaar om tsaar te worden. Ik heb het nooit willen worden. Ik weet niets van hoe je een land moet besturen. Ik heb zelfs geen idee van hoe je met ministers moet praten. En hij lijkt een beetje op Lodewijk XVI in 1774 in Frankrijk. Die heeft vergelijkbare dingen gezegd. Maar er is geen ontsnappen aan. Hij wordt bijgestaan door zijn oom, Sergej en Vladimir... die hem helpen bij ingewikkelde staatszaken. Maar het belet niet om eventjes in te gaan op wie die Nicolaas eigenlijk was. Hij was gewoon een mietje. Zijn vader had hem buiten alle regeringsactiviteiten gelaten. Hij was een verlegen jongen, hij was meisjezachtig, hij was een slappeling... hij was een klein kind, dat zijn allemaal omschrijvingen die men over hem heeft gegeven. Hij was een, een soort Engelse kostschooljongen, een uitmuntende schutter. Een, hij reed ook voortreffelijk paard, hij was ontzettend beleefd... maar hij wist niets, maar dan ook niets van politiek, niets van de problemen van zijn land... Een mooie anekdote is dat hij op een bepaald moment verliefd is geworden op een ballerina. En hij werd, om hem op andere gedachten te brengen, werd hij door zijn vader op wereldreis gestuurd. om zijn politieke horizon zogezegd te verbreden. Maar dat gebeurde helemaal niet. Onderweg was hij alleen maar bezig met het weer, met de maaltijden, met zijn gezelschap, met allerlei hedonistische dingen om zich te vermaken. En. Een mooi detail of een belangrijk interessant detail. Hij kwam bijna om het leven door een aanslag in Japan. die overleefde hij natuurlijk, maar daarna haatte hij alles wat met Japan te maken had. En dat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld in de latere oorlog enkele jaren later de oorlog tussen Japan en Rusland in 1945, de eerste grote oorlog van de 20e eeuw.
2: Bov, de rondje. de
1: van Nicolaas, hij schreef in zijn dagboek als twintiger over allerlei spelletjes en grollen. En zo bijvoorbeeld schreef hij in 1894, één maand voor zijn troonsaanvaarding. Hij is dan 26 jaar oud. Schreef hij het volgende: we hadden een kastanjegevecht met prins Georgi van Griekenland in de hoftuin. We begonnen voor het huis en we eindigden op het dak. Ja, jongen van
2: 26.
1: Als men hem de werking van de staat probeerde uit te leggen. dan werd hij volgens getuigen acuut in beslag genomen. door de complicaties van het peuteren in zijn neus. Nou, Zo'n jongen was het. Die jongen wordt eh, tsaar tegen zijn zin is er helemaal niet klaar voor. En al vanaf de kroning liep het helemaal mis. Dat was op 14 mei 1896 om half elf die ochtend bulderden de kanonnen, luidende klokken, klonk ook de fanfare van Tchaikovsky en de menigte juichte de Tsaar toe. Tsar en de Tsarina die bovenaan de rode trap verschenen... ...onder de gouden balakijn, zo via het rode plein naar de kathedraal... ...in het Kremlin, kathedraal van de Maria ten Hemel opneming... ...de Oespienski Sabor. En onder een escorte van allemaal familieleden, van ministers... ...paraderende ooms, ook een minister die een kroon bij zich droeg. En dan op dat moment gebeurt iets heel merkwaardigs... ...iets wat misschien ook wel symbolisch is voor het hele beleid van Nicolaas II. Toen een van die ooms de met hermelijn gevoerde rijksmantel... om de schouders van de nieuwe tsaar wilde hangen. Toen brak de met diamanten bezette Sint-André-keten. Er komt een kamerheer toegesneld... en die raapt de kostbare stukken van die ketting op... en stopt ze in zijn zak. Misschien was dat een teken aan de wand. Misschien was God er dit keer ook weer mee gemoeid... op een of andere manier. Maar het werd nog erger, want enkele dagen later kwamen er honderdduizend boeren bijeen op het Godinka-veld. De Tsaar had een groot feest aangekondigd. Overal in de stad hingen posters, affiches met waarop geschreven stond voor elke bezoeker aan het veld ligt er een knapzak klaar met daarin snoep, peperkoek, worst, een mok en een broodje. was die van zijn volk gunstig te stemmen en hen te laten delen in de feestvreugde. En er stond nog meer op speciale stalletjes aan de rand van het veld zullen bier en mede verstrekken. Nou, er werden 400.000 knapzakken gevuld, maar tot ieders verbazing kwamen er veel meer mensen op zitten. Bijna 700.000, bijna twee keer zoveel als men had verwacht. En dat had natuurlijk te maken met de goede bereikbaarheid van de spoorwegen. Dat was spectaculair, maar was het ook zo goed? Helaas niet. Toen de mensenmassa die warme zomeravond begon te arriveren, toen ging iedereen de rij staan natuurlijk voor zijn knapzak. Maar het gedrang werd zo groot dat de, de mensen de wachtenden onder de voet liepen. en dat er zelfs gaten in de grond werden geduwd. waardoor mensen boven op hun voorgangers terechtkwamen. Het was een afgrijselijk tafereel. Geroep, gehuil, getier, complete chaos. en niemand die nog wist wat hij moest doen. De volgende dag, bij zonsopgang. was duidelijk wat er precies gebeurd was. Er lagen duizenden lijken op het grasland volgens een donker donkerpaars, blauw-zwart en dieprood aangelopen gezichten... en geronnen bloed in de neusgaten. Vreselijk tafereel. De politie stapelde een deel van die lichamen op wagens... en dan reden ze met hun trillende lading doden, arme doodgedrukte boeren... in vrolijke feestkledij door de stad. Toen de zus van de tsaar een van die wagens zag passeren... dacht ze eerst dat het enthousiast wuivende boeren waren... Ze schrijft over in haar dagboek. Ze schrijft, eerst dacht ik dat ze vrolijk naar ons zwaaiden. Maar toen stolde het bloed in mijn aderen. Ik voelde me misselijk worden. Die karren vervoerden allemaal doden. Zo zwaar verminkt dat ze niet meer als mensen te herkennen waren. Je zou denken dat die feestelijkheden rond de kroning van Nicolaas II op dat moment zouden worden afgelast. Maar dat gebeurde niet. De tsaar wilde wel het bal van die avond afschaffen, maar dat werd hem ten stelligste afgeraden door zijn ooms. Dat vonden ze zinloze sentimentaliteit. En dus alle feesten gingen door en avant la muziek. Wat voor iemand was die tsaar Nicolaas II? Nou, de eerste tien jaar van zijn bewind bracht hij zittend door aan zijn schrijftafel, aan zijn bureau, zeer gedisciplineerd. Hij stond elke dag om acht uur op en hij werkte een punctueel programma af. Zijn bureau zijn kamer was een toonbeeld van ordelijkheid. Zijn bureaublad was zo netjes geordend dat hij opschepte dat hij zijn werkkamer in het donker kon binnenkomen en dan nog elk voorwerp blindelings op de tast zou weten te vinden. Hij gebruikte een blauw potlood om zijn ondraaglijke paparassen van commentaar te voorzien. Dit was niet meer dan een blauwe stip. Een secretaris had hij het niet nodig, dat vond hij volstrekt overbodig. De enveloppen van zijn besluiten voorzag hij eigenhandig met een zegel. En hij weigerde ook zaken delegeren. En hij moest daarom net zo goed tekenen voor trivialiteiten... zoals naamsveranderingen of echtscheidingen in zijn rijk. Maar ook wie van zijn stafleden paaseieren mocht ontvangen en wie niet. En net zo goed als voor verbanningen en doodvonnis. Zijn huwelijk was gelukkig. Zijn huwelijk was een troost voor hem. Zijn vrouw, Alexandra Fyodorovna liet hun voornaamste woningen opnieuw inrichten. Bijvoorbeeld hun vertrekken in het Winterpaleis, waar niemand meer gewoond had sinds Alexander II. Op de plek waar het bed van zijn grootvader had gestaan, kon je nog altijd het bloed op de vloertegels zien. Zijn laatste sigaret lag nog steeds in de asbak, dus die tsaar had daar nooit gewoond. De smaak was totaal onrussisch. Alles werd ingericht in een soort van uh, Art Nouveau-stijl met veel Engelse accenten. Chique meubilair dat ze speciaal uit Londen liet overkomen. Veel leer, veel houten lambriseringen. Mauve was haar favoriete kleur en voerde overal de boventoon. Niki, dus zoals de bijnaam van de tsaar luidde, was in zijn vrije tijd constant in de weer met halters en een rekstok. En hij had ook een zwembad dat hij gebruikte voor een modieuze vorm van hydrotherapie of iets dergelijks. Zijn vrouw, die Alexandra Fjodorovna, was eigenlijk een Duitse prinses. Haar oorspronkelijke naam was Alix van Hessen-Darmstadt. Maar na haar huwelijk heette ze Alexandra Fjodorovna. Zij was een kleindochter van Queen Victoria en ze was heel westers opgevoed. Trouwens, haar grootmoeder, Queen Victoria, die bleef haar na haar huwelijk nog altijd advies geven. Alexandra Fjodorovna was westers opgevoed, maar zij moedigde haar man aan ...om zo autocratisch mogelijk te zijn. Hij moest een nieuwe Ivan de Verschrikkelijke zijn... ...of een nieuwe Peter de Grote. En hij luisterde naar haar. Nicolaas II zwolg in zijn fantasie van absolute macht. Hij wilde een bewuste leider zijn, of een bewuste leider spelen, met alle merkwaardige en grillige en soms onhandige beslissingen die daarbij hoorden. Hij was, zoals iemand het zei, als een oosterling, 100% Byzantijns. Hij heeft heel wat gedaan, ondanks alles, en het was lang niet allemaal slecht wat hij deed. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen was het terugdringen van het analfabetisme. Het analfabetisme moest worden uitgeroeid. Van het totaal aantal inwoners hadden er 84 miljoen Russisch als moedertaal. 21% kon lezen en schrijven. In het jaar 1906 werd de leerplicht ingevoerd. Waardoor, dat was het plan, tegen 1922... iedereen in Rusland zou moeten kunnen lezen en schrijven. En zo werd bijvoorbeeld ook het budget opgevoerd. In 1894 was er nog 40 miljoen roebel voor onderwijs... En uh, twintig jaar later was dat gestegen tot 400 miljoen roebel, tien keer zoveel. Maar aan de andere kant had Nicolaas II een afkeer van Sint-Petersburg. Omdat hij het veel te wereldelijk vond. Hij vond dat er veel te veel westerse cultuur heerste. Hij vond dat de intelligentsia te ver afstonden van het eenvoudige Russische volk. Hij wilde de stad moskoviseren. hij wilde uienkoepeltjes op de kerken en timpanen, dat zijn de kroonlijsten op het dak, hij wilde die toevoegen aan de klassieke façades, dus hij wilde dat Petersburg er meer uit zou gaan zien als Moskou. Hij liet ook een belangrijke kerk bouwen, de bloedkerk, of de kerk van de heiland op het bloed, zoals de Russen het noemen, en dat was de kerk ter is van de moord op Alexander II, zijn grootvader. Een kerk met uivormige koepeltjes, kleurrijke mozaïeken, sierlijke ornamenten, een en al Moskouse kitsch dus. Nicolaas II had vijf kinderen. Olga, Tatjana, Maria, Anastasia en Alexei. Dat wil zeggen vier meisjes en één zoon. De zoon was volgens de Russische wet de enige die in aanmerking kwam voor de troon. Alexei was de troonopvolger. Maar die jongen was heel zwak, was heel ziek. Hij leed aan een erfelijke bloedziekte, hemofilie, een ongeneeslijke ziekte. Een erfelijke ziekte die via zijn moeder is gekomen. Want een van haar ooms, een van haar broers en drie van haar neven zijn aan die ziekte gestorven. En dat maakte haar zeer ongeliefd in Rusland. Bovendien was ze Duits, van Duitse afkomst. Ze werd die Duitse vrouw genoemd. Ze sprak geen Russisch of nauwelijks. En eh, ze was bovendien eh, zo goed als godsdienst waanzinnig. Als het aankwam op eh, de genezing van haar zoon. En zoekend naar een manier om haar doodzieke zoon te genezen. Kwam ze op het spoor van een heel bijzondere man. Namelijk Grigori Rasputin. Rasputin is eigenlijk een, een bijnaam. Het is niet de echte naam van die man. Het betekent letterlijk van de weg af. Of losbandig, zou je kunnen zeggen. En dat was een bijnaam die gebruikelijk was in west Siberië, Tjumen, waar hij vandaan kwam. Hij was een dronkenlap, hij was een rokkenjager en hij was een paardendief. Hij werd bijgenaamd Grishka de Dwaas. Hij had naar het schijnt een onverzadigbaar libido hij was het vijfde kind uit een gezin van negen. Eén broer en één zus verdronken in de rivier. En al heel jong bleek dat hij over speciale gaven zou beschikken, namelijk een soort van helderziendheid. Hij trouwde, hij kreeg vijf kinderen, waarvan twee kinderen jong stierven. En hij leefde afwisselend als boer, visser en voerman. Op een bepaald moment in zijn leven begint hij visioenen te krijgen. Hij komt onder invloed van seminariestudenten. Hij komt tot inkeer en hij onderneemt een pelgrimstocht. Hij wil gaan leven als kluizenaar. En hij gaat ook in dienst bij een heilige man, Makari. Dat is een, een type man dat mooi is beschreven... Door, in de boeken van Dostoevsky, in de gebroeders Karamazov bijvoorbeeld. Hij komt onder invloed van die heilige man en hij wil monnik worden. Hij treedt in in het klooster... Maar hij verlaat dat na enkele maanden opnieuw. Langzaam kreeg hij het etiket opgeplakt van... ...wat in Rusland iets heel bijzonders is... ...van heilige dwaas, Euro Divi. Dat is een, geen gek, maar een soort uh, extreem, naïeve... ...en tegelijkertijd wijze man. Een soort uh, profeet, zou je kunnen zeggen. Iemand met profetische gaven. Rasputin was uh, als jongeman werd hij enorm aangetrokken... Door, ...door heilige mensen of door beroemde, bekende uh, geestelijke, door goeroes, zeg maar. En hij werd er uiteindelijk zelf één. Hij kreeg langzaam aan bekendheid om een, een leer die hij verkondigde, een heel bijzondere leer, iets wat volgens mij alleen maar in Rusland bestaat. Um, een soort mengeling van mystiek en erotiek. Een mengeling van zelfkastijding en groepseks, iets heel bijzonders. Met als principe geen boete zonder zonde. Die moest eerst zondigen, heel intens, heel grondig. Zonder grenzen. En daarna moest je daarvoor boeten. De orde van de glisting. Het was een buiten de wet gestelde orde. Een sekte eigenlijk. En die natuurlijk streefde naar eigen zeggen om zo dicht mogelijk bij God te komen. Hij werd vegetariër. Had geen vlees meer. Nam geen suiker meer. Stopte met drinken. Heel belangrijk. Hij wilde zo dicht mogelijk bij de natuur gaan staan. En hij beweerde dat hij op een van zijn visioenen Maria zou hebben gezien. Onderweg naar Jeruzalem, hoewel het zeer de vraag is of hij wel naar Jeruzalem is gegaan. Waar hij zeker naartoe gegaan is, is naar de berg Athos in Griekenland. Daar heeft hij ook belangrijke visioenen gekregen. Hij leefde van aalmoezen en hij stichtte een commune in Kazan bij de rivier de Volga. Nu op dat moment was dat niet zo. We zouden kunnen zeggen van wat voor een rare man, wat voor een rare sfeer. Maar in Rusland was men heel erg bezig met allerlei secten, met allerlei religieuze, uh, vreemde dingen. Ook met spiritistische seances. Zo waren er een aantal bewegingen uit het buitenland uh, die een grote invloed hadden gekregen in Rusland. Zo was er bijvoorbeeld de Theosophical Society. Dat was een altruïstische beweging die ontstaan was in New York bij Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, dat was een half-Russische aristocrate. die heel veel uh, interesse had voor het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Nou, dat, die Theosophical Society van haar dat, uh, had in veel invloed in Rusland ook gekregen. En daarnaast was er ook de Golden Dawn, of de Gouden Dagraad. Een genootschap dat was opgericht door vrijmetselaars. en dat erop gericht was om respect op te brengen voor alle godsdiensten. Het was een joods-christelijke genootschap, maar men. Uh, vroeg om respect voor alle godsdiensten. Bijvoorbeeld de bekende dichter Yeats was, uh, was lid van die Golden Dawn. Dus in dit klimaat van uh, occultisme, spiritisme, mystiek, bijgeloof zou je kunnen zeggen, komt iemand als Rasputin natuurlijk makkelijk in de kijker. En de Tsarina, dus de vrouw van Nicolaas II, die raakte helemaal in de ban van deze man. Zo erg zelfs dat ze hem naar het paleis in Sint-Petersburg uitnodigde. Je moet je voorstellen hoe die man daar aankomt in het paleis in St. Petersburg. Een afschrikwekkende verschijning. Een man gekleed in een boerenblouse met een afhangende broek. Lang, vet, zwart haar. De etensresten plakten nog eens een baard. Hij had zich nog nooit gewassen. Hij stonk als een geit, zei men over hem. Maar, en dat was het belangrijkste, hij had hypnotiserende ogen. De tegenstanders noemden dat natuurlijk duivelse ogen. Dat is te zien op foto's van Rasputin. Mijn blessings are powerful. Waarom was hij zo belangrijk? Omdat hij de enige was die erin slaagde om de bloeduitstortingen van de tsarenzoon Alexei te stoppen. De zoon leidde aan die vreselijke ziekte. Als hij zich ergens verwondde, dan bleef hij bloeden. Dus uiterlijk, maar ook innerlijk waren er voortdurend bloedingen. En... Raspoetin Rasputin slaagde erin om dat te stoppen. Hoe, hoe deed hij dat? Je zou je achteraf kunnen afvragen met wat meer kennis van wetenschap. Hoe kan dat dan? Hoe kon hij dat doen? Nou, er is veel onderzoek naar gedaan. En um, een van de mogelijke antwoorden op die vraag is bijvoorbeeld dat hij uh, gebood om geen aspirine meer te geven aan die jongen. Want aspirine is een bloedverdunner. Dat, en dat kreeg je voortdurend, omdat hij, omdat hij niet meer zou bloeden. Dat was een fout. Rasputin zorgde ervoor dat hij dat niet meer kreeg. Een andere mogelijke reden was het kalmerende effect van de aanwezigheid van Rasputin. Rasputin moet een bijzondere uitstraling hebben gehad, waardoor die jongen rustiger werd, waardoor die minder door de kamer rondholde als kleine dreumes en dus ook minder bloeding had. Het zou te maken ook kunnen hebben, zegt men, met de kunst van de hypnose waar als Poetin ontzettend mee bezig was, waardoor, naar het schijnt, bloedvaten vernauwden. En hij dus ook minder bloedingen kreeg. Misschien waren er Tibetaanse drugs mee gemoeid. Dat weten we niet met zekerheid. Is de pain gone?
2: Yes. Donna. Got to sleep. Sleep.
1: I'm telling you. Toen de tsaar kort tijd daarna in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog als opperbevelhebber naar het front ging. Toen trok Rasputin gewoon het paleis in en, en kreeg hij alles meer invloed, ook op de politiek. Hij besliste mee over benoemingen, over aanstellingen. Hij had veel te zeggen over de problemen binnen het leger. Hij nam beslissingen over netelige kwesties in de kerk bijvoorbeeld. Of in gewichtige staatszaken. En hij was ontzettend corrupt. Hij was niet vies van steekpenningen, ook omkoperij met seksuele gunsten. Daar was hij helemaal niet vies van. Hij was, zou je kunnen zeggen, de volmaakte egoïst. Hij hield, als hij geld kreeg, dan hield hij het niet voor zichzelf Hij gaf het meteen allemaal weer uit. Bovendien stond hij bekend als, uitermate, brutaal.
3: Very But I prefer women.
1: Over de potentie van Rasputin zijn ook heel wat verhalen verteld... Um, Volgens sommigen zou hij een heel grote penis hebben gehad... die trouwens in een bokaal in het museum in Sint-Petersburg te zien zou zijn. Nou, daar is een te zien. Of het te zijn is, dat kunnen we natuurlijk niet bewijzen. Dat is wat verteld wordt. Andere mensen vertellen dat hij juist heel erg klein was... en dat hij daardoor helemaal impotent was. Nog anderen zeiden dat hij een indrukwekkende vrat op zijn geslachtsorgaan had... waardoor hij speciale effecten kon bereiken. Nou, er werd ontzettend veel over hem geroddeld en gepraat. Nonnen kwamen... Uh, klagen over verkrachtingen. Uh, hij zou pedofiele neigingen hebben gehad. Hij deed het zowel met mannen als met vrouwen. Er enfin, werd ontzettend veel over hem gepraat. Hij had uh, voortdurend feestjes, braspartijen... waar ook veel geweld bij te pas kwam. En uh, hij werd zelfs op een keer na zo'n feestje gearresteerd. Maar daarna werd hij weer snel vrijgelaten... dankzij bemiddeling van de tsaar zelf, overigens. Er was een bischop die eiste dat hij berouw zou tonen, want als hij dat niet deed, dan zou hij alles wat hij wist verklikken aan de tsaar. Rasputin weigerde natuurlijk om berouw te tonen. En hij zorgde er zelf voor, want hij had ondertussen zoveel invloed aan het Hof, dat die bischop gevangen werd gezet in een klooster. Er werd een aanslag op zijn leven gepleegd door een vrouw die hem beschuldigde van verkrachting van jonge meisjes. Hij overleefde die aanslag en de vrouw die hem daarvan beschuldigde en die hem wilde ombrengen, die werd zelf in een gekkenhuis opgesloten. De grote vraag is, was hij de minnaar van de Tsarina, Alexandra Fjodorovna of niet? Het is niet zeker. Maar er waren natuurlijk wel veel geruchten. En wie kunnen het beter vragen dan aan de Tsar zelf? Nou, als we het aan de Tsar vragen, dan antwoordt hij daarop... beter één Rasputin... Dan tien hysterische aanvallen per dag. Nou, ondanks alles zag iedereen het dus. En op die manier was Rasputin al heel gauw het symbool geworden van het geloof in de Byzantijnse Drie-eenheid: God, de Tsaar en het volk. Naar 1905, meer bepaald naar 9 januari 1905, een zondag. Op die dag trok een mars van 150.000 mensen door de besneeuwde straten van Sint-Petersburg naar het Paleis van de Tsaar, naar het Winterpaleis, onder leiding van een priester, een pope, een orthodoxe geestelijke genaamd Georgi Gapon. Die 150.000 mensen hadden een verzoekschrift bij zich. En in dat verzoekschrift eisten ze betere levensomstandigheden voor de arbeiders. Dat was een van de vele dingen. Ze eisten ook kosteloos onderwijs en meer uh, burgerlijke vrijheden. Ze waren niet gewelddadig. Ze waren niet gewapend. Ze zongen hymnen, Ze droegen iconen en kruisen. En de Pope Gapon die liep voorop. Wie was die Georgie Gapon? Dat was een... Uh, prediker, een radicale prediker eigenlijk, die sterk geloofde in de tsaar, die een enorm vertrouwen had in de tsaar als vaderlijke hoeder. En hij was vertrouwd met het organiseren van allerlei marsen en bijeenkomsten en vakbonden. Hij was ook de stichter van de officiële vereniging van de Russische fabrieks- en molenarbeiders. Hij was een merkwaardige man, een bijzondere figuur, omdat hij een beetje een dubbel leven leidde, die... Verenigingen die hij oprichtte, die waren aan de ene kant bedoeld om hervormingen af te dwingen. Aan de andere kant werden die gepatroneerd door het politiedepartement van Sint-Petersburg. Hij stond dus aan beide kanten tegelijk. Hij had het idee dat hij van binnenuit iets wilde of kon veranderen aan de situatie. Hij was enorm populair. Hij hanteerde een heel eenvoudige taal die iedereen kon begrijpen. En uh, hij werd in principe geacht voor de politie te werken... maar hij heeft op een bepaald moment de kant van de arbeiders gekozen. En dat is wat er gebeurde op die 9 januari 1905. De mars had hij georganiseerd... dat mensen trekken naar het Winterpaleis. Hoewel die mars verboden was. Overal in de stad hingen plakaten waarop waarschuwingen stonden. Maar de mensen negeerden dat ze dachten... dat de soldaten van de Tsaar nooit zouden schieten... Op vreedzame demonstranten. In dat verzoekschrift stond onder andere deze belangrijke zin: Wij richten ons tot u, O Sire, voor gerechtigheid en bescherming. Wij zijn arm, wij worden onderdrukt, wij moeten eindeloos zwoegen en we worden met minachting behandeld. We hebben het verschrikkelijke moment bereikt waarop de dood ons beter toeschijnt dan dat ons ondraaglijke lijden nog langer voortduurt. Met andere woorden, ze zeiden letterlijk dat ze bereid waren om te sterven voor hun eisen. Er waren zowat 12.000 soldaten op de been die dag om de mars tegen te houden. De tsaar zelf, Nicolaas II, was niet eens aanwezig in zijn paleis. Hij speelde domino ergens in een ander paleis in een andere stad. In de mars naar het winterpaleis liepen de vrouwen en de kinderen voorop. En de leider van de mars was priester Capon. Hij droeg een crucifix, hij had een wit kleed aan en hij droeg het portret van de tsaar. De mensen geloofden echt dat de tsaar waarschijnlijk niet op de hoogte was van de ontberingen van 80% van zijn volk. En nog meer, ze droegen spandoeken. En op die spandoeken stond geschreven, soldaten schieten niet op het volk. Ze hadden allerlei religieuze vaandels bij zich. Alleen rode doeken, rode vlaggen, die hadden ze bewust niet. Want dat was politiek te gevaarlijk. Bij de Narva-poort in sint Petersburg, dat is de Russische acte triomf, die de overwinning op Napoleon viert, verscheen opeens een eenheid van de cavalerie. Ze stonden tegenover elkaar. Het volk en de politie. Er werden twee waarschuwingsschoten afgevuurd. Een derde keer werd op het volk gericht. Er brak paniek uit en er vielen meteen in een minimum van tijd... veertig doden en honderden gewonden. Priester Capon riep uit, er is geen god meer. Er is geen Tsaan meer. Tegelijkertijd werden op verschillende plaatsen in de stad... ...andere stoeten die ook allemaal naar het paleis toe liepen... ...neergesabeld door de Kozakken van de cavalerie. En Maxim Gorky, de schrijver die later in, de, in het revolutionaire tijdperk van de Sovjet-Unie... ...een heel belangrijke rol zou spelen... ...die was getuige van wat op dat moment gebeurde. En hij schrijft daarover in zijn memoires het volgende.
3: De Kozak cirkelde om een van de arbeiders heen... ...en zwaarde gillend als een vrouw met zijn sabel in de lucht... Opeens boog hij zich naar beneden en sloeg de man recht in het gezicht, waarbij hij hem van ogen tot kin openreed. Ik zie nog de opvallende opengesperde ogen van de arbeider voor me en het gezicht van de moordenaar. blos van de kou en de opwinding op zijn wangen, zijn mond verstard in een grimas en de snorharen op zijn opgetrokken lip. Zwaaiend met het bevuilde lemmet slaakte hij nog een gil, ...en spook met een fluitend geluid van tussen zijn tanden naar de dode man.
1: De overlevenden die trokken naar het paleisplein die waren wanhopig. Daar stond een enorme cavalerie met, met kanonnen, 60.000 man stond daar. En toen de mensen hoorden over de slachtingen die er al werden aangericht... ...dan werd er overal geschreeuwd, er was een enorme paniek. De menigte werd met zwepen op afstand gehouden. Er werd opnieuw geschoten, mensen vielen op de knieën, begonnen te bidden... Mensen kropen en klauterden op hekken, op standbeelden. Kinderen die in de bomen en die werden letterlijk door de soldaat uit die bomen geschoten. Ik zag
3: geen angst of paniek meer op de gezichten. De eerbiedige en vrome uitdrukkingen waren veranderd in vijandige en zelfs hatelijke blikken. Ik zag die uitdrukking van haat en wraak op letterlijk elk gezicht. De revolutie was nu echt geboren. Ze was geboren in de diepste kern, in de onderbuik van het volk.
1: Overal in de stad waren er plunderingen, schermutselingen met de politie, geveld met stenen. Er werden barricaden opgericht met banken en telegraafpalen. Bendes gingen op zoek naar drank en wapens. En Gapon. Waar was Gapon? Want hij was tenslotte toch de, de organisator van heel deze mars. Ja, hij was de organisator, maar hij was niet echt de leider. Wat is uiteindelijk met hem gebeurd? Hij werd die dag gered door een Joodse businessman, Roetenberg genaamd. Hij zorgt ervoor dat hij zijn priesterkleren kan afleggen... dat hij gewone kleren kan aantrekken. Hij komt bij Maxim Gorky terecht, de schrijver. En uiteindelijk slaagt hij erin om te vluchten naar het buitenland. Hij gaat naar Finland, waar hij Lenin ontmoet. Lenin is daar in ballingschap. Hij had goede contacten met Lenin. had ook goede contacten met de Franse socialist Jean Jaurès. Hij ging ook naar Genève, ging naar Londen. Hij ontmoette allerlei politieke activisten, vooral anarchisten. En in het buitenland schrijft hij... Zijn memoires. Die memoires zijn ontzettend mooi geschreven, spreekt een grote liefde uit voor zijn vaderland, voor Rusland, maar tegelijkertijd levert hij ook scherpe kritiek op de vredeleiders
0: en op de vraatzuchtige klerus van zijn land. Inderdaad, is het niet zo dat mijn land, het land van majestueuze rivieren, van eindeloze dromerige wouden en van groene vlakten. Zo oprecht in de lente als een lach van een kind en zo ruim als de ziel van het volk met immense rijkdom en onbegrensde mogelijkheden, is het niet zo dat dit land eeuwenlang geplunderd is door de gulzige greep van machthebbers, groot en klein? Is het niet zo dat mijn volk, het volk van Dostoevsky en Tolstoj, van grote wetenschappers en filosofen, ...en van idealisten die weten hoe alles kan worden opgeofferd... ...voor het welzijn van de mens en voor een idee... ...is het niet zo dat dit volk verkracht is, misbruikt... ...en vernederd door egoïstische en vredeleiders? Is het niet zo dat mijn land, een land dat zo'n rijke taal heeft voortgebracht... ...en zo'n humaan en nationaal karakter heeft ontwikkeld... ...beroofd is van het licht door een onwetende en vraatzuchtige reus... ...zoals de zon verborgen is door een vluchtkraaien.
1: Egoïstische en vredeleiders, dat waren ze inderdaad. Er waren geruchten dat er duizenden doden waren. Zoveel waren er niet. In werkelijkheid waren er ongeveer 200 en 800 gewonden. maar Dat is genoeg. Er waren ontzettend veel arrestaties. En die dag... Is de geschiedenis ingegaan als bloedige zondag. Uiteindelijk, op het eind van dat jaar, op het eind van 1906, keerde hij toch terug naar Rusland. Hij wou alsnog proberen om iets te realiseren. Maar het loopt helemaal uit de hand. Hij wordt ontvoerd, hij wordt meegenomen naar een gehuurd huis buiten Sint-Petersburg. Daarna wordt niks meer van hem vernomen en men vindt hem terug een maand later in dat huis opgehangen. Wellicht was zijn oproep om een soort van collaborateursrol te spelen in het verkeerde keelgat geschoten van revolutionaire aristocraten en hebben die hem in het geheim vermoord.
0: Rusland met Johan de Boze.
1: Na die bloedige zondag waren er overal opstanden, stakingen, rellen, muiterij. Er werden vakbonden opgericht. Er werd een raad van arbeidersafgevaardigden opgericht. Er werd een bond van bonden opgericht. Er werd ook een sovjet opgericht. En het woord sovjet is interessant, want het woord sovjet betekent raad in het Russisch. En zal uiteindelijk gebruikt worden in het woord Sovjet-Unie, een unie van raden. Een van die opstanden speelde zich af ongeveer een half jaar na bloedige zondag in juni 1905 in de Zwarte Zee, op de slagkruiser of de panzerkruiser Potemkin of Patyomkin in het Russisch. Die muiterij begon letterlijk met een stuk vlees waarin maden bleken te zitten. De matrozen hadden dat gezien, ze gingen zich daarover beklagen en hun woordvoerder werd geëxecuteerd. Natuurlijk kon zonder opstand er was een muiterij waarbij zeven officieren worden vermoord. En de matrozen die hijzen de rode vlag, ze zetten koers naar Odessa. En daar slaat de muiterij over op andere schepen. Er breken stakingen uit. De woordvoerder, die was geëxecuteerd, die werd aan de voet van de trappen van Odessa in de haven neergelegd. Er kwamen duizenden mensen kransen neerleggen, maar er werden troepen tegen ingezet en op dat moment vielen er 2000 doden en 3000 gewonden in Odessa. Dat heeft een beroemde filmscène opgeleverd, de beroemde trappescène in de film De Panzerkruiser Potemkin van Sergei Eisenstein, een film uit 1925, een fantastische film, een van de grootste films die er ooit zijn gemaakt, een tragisch moment in de film waarin de slachting op de trappen in de haven van Odessa wordt getoond. Je ziet soldaten de trappen afmarcheren terwijl ze de opstandelingen en de bevolking genadeloos neerschieten. Een extra dramatisch moment in die scène is waarin Eisenstein een kinderwagen met een baby erin de trap af laat rollen nadat de moeder door een kogel was getroffen. Het moment waarop je die scène ziet, is, uh, is zo aangrijpend. Het laat je nooit meer los. Het is een, uh, een, soort, een soort archetypisch beeld. Um, elk van die personages die die trap afgaat en die, al die mensen die vermoord worden, die zijn karakters, zijn portretten. Ik herinner een vrouw met een, met een bril waarvan de bril kapotgeschoten is. Uh, kreupele mensen, mensen met, uh, met krukken. Die proberen naar beneden te rennen. En dan die, die soldaten die een, met een cadans, uh, met een vaste cadans, uh, die trappen afstappen en, uh, en, en, en telkens uh, samen tegelijkertijd schieten. Dus het is, het is ongelooflijk uh, aangrijpend. Je moet het maar één keer zien om het uh, nooit meer te vergeten. slachting heeft natuurlijk wel echt plaatsgevonden, maar niet daar, niet op die trappen. Dat was een mengeling van esthetiek en propaganda. Er waren gewelddadige incidenten, maar die speelden zich af boven in de binnenstad van Odessa. Ja, ik ben in Odessa geweest met een boot en dan zie je van ver al die trappen naderen. Dat is een aangrijpend moment, omdat je meteen aan die film denkt natuurlijk als je die trappen ziet. Nu, nu is daar een haven voorgebouwd, er is een kade. Toen was dat niet zo. Die schepen kwamen tot vlak voor die trappen en dan um, konden de mensen vanaf het schip direct de stad in. Nu ligt daar een kade tussen. Dus je kunt langzaam vanaf het schip de kade oplopen en dan zo die trappen oplopen. Er zijn er heel veel. Ik heb ze niet geteld, maar er zijn er heel veel. En um, het was een prachtige lentedag en de, de Odessieten, die komen daar op de trap zitten, die komen daar... Uh, ...van de zon genieten of hun uh, boterhammetjes opeten... ...of veel jonge koppeltjes, die je ziet, veel soldaten ook, die in die haven werken. De reactie van de tsaar op die opstanden was heel laconiek. Hij zei, het is pijnlijk en triest. Hij heeft wel vrede gesloten met Japan daarna, de capitulatie... In, uh, augustus 1905, maar hij zag werkelijk de ernst van de situatie niet. Hij hield zich bezig met onbenulligheden. Hij hield zich bezig met eh, bijvoorbeeld hoeveel vogels hij die dag had geschoten. En officieel werd er gezegd dat die opstanden georganiseerd waren door buitenlandse agenten. Dus men benoemde nieuwe verantwoordelijken bij het leger, men beloofde een strengere, rechtlijnige, militaire aanpak van problemen en kleine hervormingen en allerlei beloften. Maar er was iets in beweging gezet dat niet meer kon worden tegengehouden. En er begon op een bepaald moment bij de tsaar iets te dagen. En in oktober publiceert hij het Oktobermanifest, dat eigenlijk werd geschreven door zijn minister Witte. Dat Oktobermanifest beloofde allerlei grondige hervormingen, bijvoorbeeld de oprichting van een Duma, een parlement. En het parlement was bedoeld om die tegenstrijdige politieke fracties met elkaar te verzoenen. Dat lukte niet meteen, dat lukte niet makkelijk. Die Duma werd een paar keren opgericht en weer ontbonden en weer opgericht. En er werd ontzettend veel gebakkeleid, Maar een deel van de bevolking was blij, was zeer verheugd en viel zelfs letterlijk feest... omdat die Duma eindelijk was opgericht. Maar aan de andere kant waren er organisaties monarchistische, antidemocratische organisaties die met geweld de straat op gingen en die een soort van straatoorlog begonnen tegen alles wat democratisch was. En die monarchistische organisaties werden genoemd de Zwarte Honderden. Het waren groeperingen die met patriotische vlaggen en met iconen en met kruisen in een soort van processie een spoor van vernieling trokken door Rusland. En die alles wat liberaal was of socialistisch en ook joods genadeloos vermoorden. Zij steunden de autocratie en zij hebben tussen oktober 1905 en april 1906 hebben ze naar schatting 15.000 mensen geëxecuteerd en 20.000 mensen zijn bij gevechten gewond geraakt. Dat geweld breidde zich uit. Het speelde zich niet alleen af in het hart van Rusland... maar ook in de rand van Rusland. Bijvoorbeeld in de Baltische provincies. Daar zijn ook duizenden doden gevallen. In uh, Letland, in Riga... daar zijn boerendorpen door soldaten in brand gestoken. In Finland waren er opstanden tegen het Russische regime. En uh, bijvoorbeeld ook in Polen zijn honderden doden gevallen... bij opstanden van pachters, studenten, drukkers... Treinpersoneel, winkelbediende, bankbediende, iedereen was uh, in rep en roer. En er werd, alles werd met geweld uh, neergeslagen. Te midden van al dat gevoel en al dat geweld is er iemand als Leo Tolstoy, de grote schrijver, die verontwaardigd is daarover. En... Uh, hij laat dat ook horen in zijn stem. Als zij zijn stem verheft, laat hij duidelijk voelen dat hij niet akkoord gaat met wat er gebeurt in zijn land. En er is een opname gemaakt door Edison, waarin Tolstoy zijn verontwaardiging letterlijk uitroept. In kan je niet zien, dat de ideeën van Tolstoy, die niet alleen schrijver was... maar ook een soort ziener en werd beschouwd als een, echt als een profeet. De ideeën van Tolstoy die spraken heel veel mensen aan. Hij beleed een soort van christelijk anarchisme. En, dus hij was heel christelijk aan de ene kant. Hij geloofde in een persoonlijke relatie met God. Aan de andere kant was hij heel erg gekant tegen de kerk. En daarom werd hij door de kerk en door de tsaar... gezien als een bedreiging. Iedere sociale revolutie in Rusland zou een spirituele basis moeten hebben, vond hij. En zelfs de meest atheïstische socialisten... die waren zich bewust van de noodzaak... om een soort religieuze draai te geven aan hun idealen. En er was een krantenuitgever... genaamd Souvorin... die in uh, 1901 iets heel belangrijks heeft geschreven. Hij schreef... Er zijn in Rusland twee Tsaren. Nicolaas II en Leo Tolstoy. Welk van die twee is de sterkste? Wel... Nicolaas II kan Tolstoy niets doen. Hij kan hem niet van zijn troon stoten. Maar Tolstoy kan de troon van de tsaar ongetwijfeld aan het wankelen brengen. Tolstoy zou de grote veranderingen van zijn land en de revolutie zelf niet meer meemaken, want hij stierf in 1910. Zeven jaar voor de revolutie. Op 28 oktober 1910 om vier uur ochtends verliet hij zijn huis in Jasna-Japaljana. Hij nam een rijtuig naar het nabijgelegen station en hij kocht een derde klaskaartje naar het klooster Optinapustin. Hij was 82 jaar oud en hij had nog tien dagen te leven. Hij keerde alles terug toe: zijn vrouw, zijn kinderen. Het familiehuis waar hij bijna een halve eeuw had gewoond, de boeren die hij goed kende en zijn literaire carrière. Alles. En hij zocht zijn toevlucht in het klooster. Die drang om te vluchten was niets nieuws voor Tosto. Hij had het al eerder gedaan. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw had hij de gewoonte bijvoorbeeld om s'nachts pelgrims te vergezellen op de weg naar Kiev. Pelgrims die langs zijn huis liepen en dan kwam hij pas tegen de ochtend weer naar huis. Maar nu had hij het plan om alles definitief voorgoed achter zich te laten. De eindeloze ruzies met zijn vrouw Sonja, die meestal gingen over religieuze standpunten, die hadden het leven thuis ondraaglijk gemaakt. En hij wilde rust en vrede in zijn laatste dagen. Hij had het huis haastig verlaten en zonder een duidelijk plan. Alleen het klooster trok hem aan. Misschien omdat hij kort daarvoor, voor het eerst de gebroeders Karamazov van zijn collega Dostoevsky, die al een tijdje dood was, had gelezen. Misschien ook omdat zijn... Zuster Maria, daar in de buurt woonde zij, was de laatste overlevende van zijn gelukkige jeugd... ...en zij bracht haar laatste jaren door in het nabijgelegen klooster. Een klooster dat onder leiding stond van de monniken van Optina, waar Tolstoy naar onderweg was. Tolstoy kende die streek heel goed. Hij had er vaak als boer rondgelopen. Hij had er gesprekken gevoerd over God met de oude Amfrozie om zijn gekwelde geest te kalmeren... En het ascetische leven, vooral ook van die kluizenaars in Optina, was voor hem een constante bron van inspiratie. Je zou kunnen zeggen dat een van zijn verhalen, het verhaal vader Sergius, een verhaal dat uh, ontstaan is uh, in uh, 1890 al, dat dat uh, eigenlijk over hem gaat, verhaal over een kluizenaar, een voormalige luitenant, zoals Tolstoy, was ook een voormalig militair. En die luitenant die worstelt met God en hij bidt en hij mediteert en uiteindelijk vindt hij vrede, ...als een eenvoudige pelgrim. Dat zou ook kunnen gezien worden als het leven van Tolstoy. Zijn religieuze verlangen om zich af te keren van de wereld. Er zijn ook mensen die beweren dat Tolstoy zich misschien... ...in dat klooster wilde gaan verzoenen met de kerk. Want hij had een conflict met de kerk. En hij, dat hij misschien niet wilde sterven... ...voordat die excommunicatie, die was uitgesproken door de kerk in 1901... ...was opgeheven. Als er één plek was... ...waar die verzoening met de kerk kon plaatsvinden... ...dan was het daar. Omdat de monniken daar... ...een mystieke benadering van het christendom... ...hadden niet aangetast door al die rituelen... ...van de orthodoxe kerk. En dat stond heel dichtbij Tolstojs religieuze beleving... ...die mystieke benadering. Maar de belangrijkste reden van Tolstoï... ...was waarschijnlijk gewoon weggaan. Hij wilde weg, hij wilde zich bevrijden van deze wereld... ...en hij wilde zijn ziel... Voorbereiden op de reis naar de volgende wereld. Hij zou het klooster waarnaar hij onderweg was nooit bereiken, want hij kwam op een bepaald moment in het station van Astapo over Terecht en dat, uh, zijn landgoed was zo groot dat dat station nog deel uitmaakte van dat landgoed dat dan nog op zijn eigen grond lag. En daar voelde hij dat zijn leven bijna afgelopen was. En hij ging liggen en hij vroeg aan de stationsmeester... En de boeren? Hoe sterven de boeren? Hij had veel over die vraag nagedacht. Hij dacht dat boeren op een andere manier sterven dan geletterde mensen. Een... Hij dacht dat ze stierven op een manier waaruit bleek dat zij de zin van het leven kenden. Boeren die op sterven liggen, dacht hij, accepteren de dood. En dat was hun bewijs van hun vertrouwen, hun religieus vertrouwen. En Tolstoy had zich voorgenomen om zelf ook op die manier te sterven. Hij had ooit in een zijn dagboek geschreven. Wanneer ik dood ga, wil ik graag dat men mij vraagt of ik het leven nog steeds zie als daarvoor. Namelijk als een nadering tot God en als een groeiende liefde. Mocht ik niet langer de kracht hebben om te spreken en het antwoord is ja, dan zal ik mijn ogen dicht doen. Als het antwoord nee is, dan zal ik opkijken. Nou, niemand heeft eraan gedacht om hem die vraag op dat moment te stellen. En we zullen dus nooit weten hoe hij die grens overschreed die hem zoveel angst had ingeboezemd. Er heeft uiteindelijk geen verzoening plaatsgevonden met de kerk... De heilige synode heeft nog geprobeerd om hem terug te winnen. Ze heeft zelfs een van haar monniken uit Optina naar Astapovo gestuurd, waar Tolstoy lag. Maar die missie is mislukt, want niemand van Tolstoy's familieleden wilde de monnik zelfs maar even laten kijken naar de stervende. En zo werd de schrijver tenslotte een christelijke begrafenis onthouden. Tolstoy was overigens zo beroemd dat het bericht van zijn overlijden de dag daarna in de New York Times stond. Tolstoy was zo bekend en zo populair en zo geliefd dat de bevolking een eigen dienst voor hem hield. En ondanks pogingen van de politie om mensen tegen te houden trokken toch duizenden rouwenden naar het landgoed, naar Jasnaya japaljana En daar werd Tolstoy begraven op zijn favoriete plek uit zijn jeugd. De plek in het bos... Waar zijn broer Nikolai vele jaren eerder een toverstaf had begraven. Op die toverstaf had hij een geheim geschreven, namelijk hoe de eeuwige vrede tot stand zou komen en hoe het kwaad op de wereld zou worden uitgebannen. Zodra de kist van Tolstoy werd neergelaten in de aarde, hieven de rouwenden een oud Russisch lied aan. En iemand schreeuwde bij wijze van uitdaging aan de politie, die politie had instructies gekregen om een oogje in het zeil te houden. Op jullie knieën, neem je pet af. Iedereen gehoorzaamde. En na een moment van aarzeling knielden zelfs de politie mannen. En namen ook zij. Het einde van een groot man en het einde van een tijdperk. Ja, ik weet het niet. Zo'n groot man sterft in een klein stationnetje, ergens uh, in de bossen van Rusland. In een treinstation, een klein treinstation. En zo zou je kunnen zeggen dat de trein een ongelooflijk belangrijke rol in de Russische geschiedenis en in de Russische cultuur en de, de Russische literatuur... de trein is zo'n beetje het motief dat door de hele Russische geschiedenis loopt. De trein die zo fataal was voor Anna Karenina, een van de mooiste personages van Tolstoy, misschien wel het allermooiste personage. De trein die zo eh, grote invloed had op het leven van Alexander III. De trein die zo belangrijk was voor de laatste tsaar, Nicolaas II. Die ook zo'n tragisch einde zal kennen. En die trein... Die rijdt maar door, die rijdt zo de trieste 20ste eeuw in en die dendert maar voort. Die dendert maar voort en hij is niet te stoppen.